1: Det är måndag och det är premiärvecka av Premier League och det betyder såklart ett nytt avsnitt av Rule Britannia i normal form efter en jävligt intensiv förra vecka, Fabian. Där det var mycket fokus på inför avsnitten som kom tisdag till fredag men där ligger vi inte på låtsidan för det tar ju vid där vi slutar idag och så kör vi hela vägen in
0: i mål även denna vecka. Det gör det verkligen och jag är efterhand glad för att på fredagsavsnittet när jag kanske inte hade min, min starkaste stund i min poddkarriär bland annat kallade Gareth Bale för Christian Bale och det var typ det, det mest normala jag sa. Så jag är ändå glad att det var fredagsavsnittet så att folk kanske hade hunnit tagit första ölen och liksom hade den där fredagsfeelingen när man lyssnar på det och kanske fick ett gott skratt. Det var ju även det sjätte avsnittet vi spelade in samma dag men det är skönt att för man fick lite abstinens förra veckan när man bara spelade in måndagsavsnittet och fick vänta lite och hände saker. Så nu, nu är vi tillbaka här och det är ju faktiskt spelats riktig fotboll, om vi får säga så. Ja, men precis.
1: Det, ja, man kanske ska tvista om det lärdes att kring om det är tävlingsfotboll eller ej. Om man vinner, vi... om man vinner så är det tävlingsfotboll. <laughs> vi har med oss en ny krönt mästare. Claire Hattin, tillbaka från en världsturné och rakt in på sitt andra besök här i Rule Britannia. Ja, men I den värme som vi har här och du kliver in som
2: mästare efter Community shield idag. Ja Stort tack, eller jag vet inte om ni sa grattis men jag, jag säger tack i alla fall. <laughs> hur,
1: för det första bara, hur är läget? Du, du satt ju här för en drygmånad sen var det väl? Och då skulle du ge dig ut på en ä, jävla häftig världsturné som såklart
2: avslutades med träningsmatch i Los Angeles. Det var väl höjdpunkten på hela resan? Jo, men det var väl eh, till och med min sambo fattade att eh, hela resan var kanske planerad efter det. Eh, men <laughs> eh, jag gjorde runt på tre veckor och avslutades med att. Eh, se oss vinna mot Barcelona i Los Angeles eh, det var mäktigt eh, men nu blir det bara mäktigare när titlarna ramlar in också <laughs> in, det, det
1: är, hybr, är hybridsdirekt vi, vi ska ju komma till vad en community chill-titel kan betyda, vi har ju grävt lite i hur det har sett ut de senaste säsongerna men vi kan väl börja ändå i, i den match som spelades igår och de, ja men inte 90 blev det blev till slut typ 115 jag vet inte hur jävla lång den där matchen till slut blev och vi sa ju först att det skulle sitta och spela in direkt efter matchen
2: men den vill ju fan aldrig ta slut ut. Vad, vad hände? Nej, jag vet inte. Jag måste själv säga att jag faktiskt sågade den där tilläggstiden. Det kändes som att skrapa fram så många minuter när vi knappt hade gjort alla biten och det är inte många situationer i matchen. Och just, just när jag gick över till 90 så tycker jag inte ens att vi har någon press på City. Och det är inget som pekar mot att, att vi ska kunna kvittera. Så därför tycker jag. Ja, jag ifrågasatte var den här tilläggstiden kommer ifrån. Och, ja, om vi bara ska gå på det spåret så får man se hur den här säsongen ska bli. Om, om vi ska gå på VM, VMs regler med tilläggstid så kommer vi se långa matcher. Och självklart är väl i de dom, tider när man behöver tider kommer man uppskatta det. Men eh, jag tror överlag att man kommer tycka att det blir lite överdrivet när vi ser eh, tilläggstid på två siffror i varje match
0: men det, det där, Vi kan väl vi, vi kan ta den direkt Robin För det, det såg vi ju i första omgången i Championship i helgen Att det var liksom Vi kommer få en, en VM-säsong med, med övertid Och alltså, alla i stort sett var ju väldigt skeptiska i VM Inklusive jag själv Och liksom, man tappar liksom, ja, lite av glädjen till, till matcherna För att liksom, ja, men, vad fan är det som sker här egentligen Men sen samtidigt Jag vill ändå så här Tror ni att det här bara kan vara att man, man är emot förändringar? Att om några år så kanske man sitter här och bara men vi får mer fotboll, vi får mer av det vi älskar vi får mer spänning på slutet att det här är bara att man, att man gnäller mm. för att det är nytt Jag, jag vet inte, jag hatar det rent, rent spontant men tror ni att det kan bli att om, om man sitter om fem år och uppskattar att vi får mer fotboll?
1: Jag tror framförallt att alltså mer fotboll med tanke på hur mycket pengar vi, vi faktiskt betalar för att Konsumera den här jävla sporten så, så känns det väl vettigt att man ska få någon jävla Bang for the Buck, liksom man ska, man ska få någonting. Och det, det är ju illa vasslande när man ser att siffrorna, jag tror, om det var att de hade sammanställt ett par säsonger, eller om det bara var fjolås säsongen, så var ju effektiv speltid i Premier League. De var väl på 55 minuter per match, medan om man sedan direkt gick ner då i Championship, även i de lägre engelska divisionerna, så var vi ju balanserar runt 50 och i något fall till och med under 50 nu som du är inne på den här championship-premiären som vi hade i Tredes fel först ut sen Sen fortsatte du igenom genom hela helgen men det var väl i det då mest extrema laget där jag tror vi landade slut på 69 minuters effektiv speltid vilket vi bara hade haft jag tror bara Championship hade haft det en gång alltså det var nog bara en gång förra, på hela förra säsongen, man var över 65 minuter eller någonting och kan vi gå från att spela 50 minuters effektiv speltid till, till 70 så är väl egentligen vi som älskar fotboll vinnarna, samtidigt så hörde man också, Pep ute och jag känner väl min kära när Jürgen Klopp så pass väl att jag kan se situationer där han kan klaga på detta rätt rejält också. För det, det blir såklart en ny typ av fotboll att förhålla sig till. Ett byte i 85. Det är ju inte längre ett, ett byte i 85 som vi för har känt. Det. Så det, och det viktigaste här är väl att det blir en, ja men en tydlig linje. Att för vi säga det alltid, ja men då är det ju något nytt att vänja oss vid. Ser vi vissa domar som godtyckligt kastar in Åtta minuter medan någon annan dunkar på med 14, då blir det ju till jävla lotterien
0: för varje 90 minuter- vad fan som ska hända. Och det är ju det som jag känner med VM också- att man inte riktigt fattade för det kunde vara men som nu- man, ja, men ni vet själva den här frustrationen- om man leder med 1-0 och man känner att- det inte varit så mycket- och domaren höjer upp fem eller sex minuter. Alltså den ilskan, liksom i VM kände jag- Ja, men det var slumpmässigt. Det kunde vara en match som hade varit mycket skador. Det kunde vara en match som inte hade hänt någonting. Och båda matcherna kunde vara nio minuter. Så man, man fattar inte riktigt det där. Så det här kommer nog att ta en tid att, att vänja sig vid. Och sen fan, jag tycker redan att Champions league matcherna är 21 0, -0 sena. Alltså man, man sommer inte innan 12 för man är uppe i varm. Och jag ska upp vid 6.20 på morgonen. Alltså det här är ju ett helvete för mig som är, som är morgontrött. Men det är lite det har gått några år sedan, Fergie, men du är ju rätt van vid
2: extra tilläggstid när det behövs. <laughs> <här> men, det här är
0: <här> min Howard Webs
2: <här> våta dröm. Nej, <här> ja, men skämt att säga, men apropå Howard Webb. Jag tycker domarinsatsen igår, Stuart Atwood är katastrofal och sen tilläggssidan på det för just det med också, det måste ju finnas en balans i det eh, du måste kunna se mönster till att vad kommer tiden ifrån igår ser man inte det, du, om den här om det ska införas så måste du ändå det ska inte läggas på tid bara för att eh, det måste eh, du måste ju kunna se det i spel, igår tycker jag inte det fanns eh, ja vad blev det? 9-8 tillägg äh, befogats.
1: Ja, du har väl åtta först och sen då Ken Walkers äh, ja, huvudstad. Ja, men sen ska man 5-6 minuter till. Då,
0: men då kan man likgärna alltså, då, då spela det här två gånger 50 minuter. Alltså om, om det är den effektiva speltiden man vill låta och sen jobba övertid som vanligt. För nu är det ju ingen logik som det känns. Så om fan, kör 2 gånger 50 så får vi 10 minuter till. Bara Om någon spelar 50 ja. så får vi ju så vi upp i det där. Så, nej. Men jag, hade, men jag hoppas
2: att man vänjer sig. Vi hade ju damernas, eh, Sveriges damer igår, tilläggstiden. Där var ju två minuter efter 90. <laughs> ja, Och precis. där var det mycket mer situationer, ja. så det... Eh ojämn nivå. Där, 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 där kände man ju att domaren hade
1: haft ett, en, en diskussion med båda lagkapten. Är ni nöjda med 0-0 för då tar vi bara två minuter och går direkt vidare.
0: ett <skratt> ja. jävla klydd. Nu skiter vi över tid och e, pratar fotboll tycker jag. E, jag tyckte väl, alltså, äh, såhär, du... vi, innan vi går över på de taktiska detaljerna och liksom startar och sådana saker och hur matchen var. Jag tycker man såg på ja, dels hur båda lagen gick ut i den här matchen. Eh, hur mycket känslor det var på plan, hur mycket tränarna firade och spelarna firade vid båda mål och såklart även efter straffläggningen men att det här, det här betyder någonting det här var liksom en, en, en kraftmätatag tag att Pep Guardiola liksom tar Arsene verkligen seriöst alltså det syntes så mycket det betyder för alla vilket jag tycker är kul för Community Shield många gånger kan vara väldigt avslaget har, har jag känt tidigare beroende på vilken match det är men här såg man verkligen att det betydde något för båda lagen och båda lagen vill verkligen vinna den här matchen Jo, oh, det, det
2: går ju alltid att diskutera innebörden av matchen, men det, det blir ju alltid att det vänds, pris som du sa i början, vinner man den så ses det på ett sätt, förlorar du ses det på ett sätt. Och jag tror media i stort hade inte kastat det som en träningsmatch ifall City hade vunnit, för ja... Då det var det som liksom ytterligare en seger för Pep, ytterligare en seger för Pep mot Arteta. men nu ses det på ett annat sätt bara för att Arsenal vinner den och absolut man firar och det ska alltid pekas finger, firar man för mycket och så men jag tror det är så viktigt mentalt för laget för alla att se vi slår City efter ja, vad sa det åtta 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 raka förluster eller någonting- och inte vunnit på 16- tävlingsmatcher. Så det, det är du klart... ska ju
0: sluta klaga på övertiden. Det är perfekt ja, för er.
2: Ja, exakt. <laughs>
0: <laughs> och målet också... Ja, men det kan kosta...
2: <laughs>
1: Ja, det var exakt, exakt den ytan Trossard ville, ville träffa i alla fall. Men äh, vi kan ju konstatera att City faktiskt har förlorat tre raka Community Shield-finaler. Äh, först mot, mot Leicester, sen Liverpool förra året och så Arsenal nu här. Men det är väl också lite tecknet på hur Manchester City successivt växer in i och Jag såg direkt statistiken på att, vad var det, Holland inga avslut och bara 13 bolltouch eller någonting. Vi vet att vi inte kan gå i den där fällan för det där jävla monstret. Både Holland och hela maskinen kommer ju vakna. Så det är väl här någonstans direkt i början
2: av säsongen man ska ta sin chans och trycka dit dem. Alltså, pappa Holland var ju även ute och twittrade om det där med de blinkgubbe och att eh... Arsner är klara seglare och min son inte kan spela. Ja, men han, eh, jag tror, Lite lättkränkt, lite lättkränkt men, pappa. Han är inte. så jävla trött på den idioten. Man ska inte dra förstå växla, men jag ser hellre att City har sånt fokus. Haaland, han kunde inte ta blivit utbuad, han ska visa eh, tre fingrarna gick ut. Och, ja, men hellre att man har ett sånt fokus än att... Än att de inte brydde sig. Det, det är lätt att säga efteråt. Men på planen såg man ju att det var inte ett City som höll igen. Eh, och återigen så... Vi har pratat om att vi har förstärkt truppen. När man, när man ser City göra sina byten. Och, och de Bruyne kommer väl in sista kvarten bara. Då, återigen måste man ju säga inför säsongen. att Hur kan man inte ha dem som tippade detta år efter år? Det, man är ju dum i huvudet om man inte tror att det här truppen ska kunna vinna igen.
0: Alltså, jag, jag köper Erik Ten Hag fått lite skit för att han sa så, här, nej men vi tänker inte på titeln typ att City går alltid in som favoriter. Han har fått lite loser-mentalitet-skit för det här med jag fattar ju vad han säger. Sen om man ska säga det som tränare, jag vet inte. Men samtidigt tycker jag ändå att man måste kunna ha diskussionen Vad sitter jag gjort på, på transfermarknaden? För, kollar man på, menar, kollar man på våra tre klubbar så ser vi ändå tre, eller ganska tydliga förstärkningar. Även om Liverpool har väldigt mycket kvar att göra med tanke på att man har sålt Fabinho och Henderson som kanske inte var budgeterat i vad man hade tänkt. Man hade nog gått för Soboslai och McAllister annars också. Men Arsenal, United ser bättre ut. Chelsea har förstärkt väldigt mycket. Tottenham mm, vet inte. Newcastle förstärker väldigt mycket samtidigt som samtidigt som City alltså Gundogan att man ersätter med Kovacic Men Gundogan är ännu en extremt fungerande spelare och kapten för det där laget så hur Kovacic startsräcka är det vet jag inte och sen tar man in Guardiol, en mittback och det är så här hur mycket kan han påverka? I slutet av förra spelar med John Stones och Ruben Dias där som var helt fenomenalt bra. Alltså bästa, bästa mittbacksparet i hela världen skulle han nog vilja sträcka mig till ganska tydligt i slutet av förra säsongen. Hur mycket kan en mittback liksom, ändra om det där? Samtidigt blir KDB äldre. Han har skadeproblem det vet vi. Man har sålt Mares utan att ersätta någon så tycker ändå så här, titeln känns ju öppnare än vad den har gjort på extremt länge och det känns som att många lag med rätt träff kan liksom utmana vilket känns väldigt kul inför den här Premier League säsongen
1: jag tror det man, det man inte ska underskrat i, alla fall i just det här- hur vi ser på Manchester City- för jag tror Manchester City kanske har samma slagstyrka- som de har haft de senaste åren- och då har de ju uppenbarligen asfalterat den här ligan i stort sett. Men precis det du är att vi har fler lag nu- och där kände ju jag kanske ibland som Liverpool-supportaren om man gick upp mot, man upp mot dem själv så går det inte riktigt att välta dem men är det tre, fyra lag precis bakom, där har vi ett Arsenal som, som kan ta sina poäng av City, har vi ett Chelsea som kan ta sina poäng av City har vi ett United som kan ta sin poäng av. det handlar ju om att vi måste först hoppa det här med att, att City vinner allting hela tiden, det måste vara lite plumpar här och där och då behöver vi ha en bättre, om vi säger Ja, bättre bredd på spetsen där framme i Premier League. Och det tycker jag väl att vi kanske ser ut att få. Och att vi då, om City kan börja tappa lite poäng- så kommer vi få ett öppnare race där bakom. Och till slut så kanske man kan få City- för det handlar om att stoppa City från att gå över typ 90 poäng helst. För, för har vi dem på plus 90, ingen annan orkar det riktigt- över tid i alla fall. Men kan alla lag kollektivt lite- Ta poäng här och där av City. Stoppa dem från att sticka iväg till galna höjder. Ja, men då tror jag att alla kan ligga lite där bakom och ha slagläge.
0: Eller att vi landar i att tre motståndersupporter sitter och pratar om hur vi ska stoppa City gemensamt. Men, ja, men det men... handlar om att gå ihop nu. <laughs> det, tycker är, det tycker jag att vi är väldigt bra. Men Pierre, vi går tillbaka till matchen igår. Om vi bör, börjar ta nyförvärven. Kai Havertz som många har pratat om ska spelas i Xhaka rollen en Enketti har gjort en bra försäsong i Jesus Frånvaro Han går upp där och startar som anfallare Och sen så Om vi bara snabbt går in på Timbers insats Som vänsterback och Declan Rice på mitten också Vad, vad, vad tänker du om det för Nej <tryck> ja,
2: men Havits tycker jag är intressant För det är också en troligt En bärmning som de flesta är skeptiska till Och igår måste jag säga För nu i från Frånvaro ska vara borta I ja, veckor har jag ett sagt Men det kan ju bli Månader har vi sett förut med hans knän. Men jag tycker faktiskt att han är ruggigt svag igår i matchen Havertz. Bidrar inte med mycket spelmässigt. Och man vet att han kanske inte är den starkaste i boxen. Men då tycker jag att man ska förvänta sig mer i själva spelet. Felvänd och... Vi har långa stunder där vi inte har... mycket. Spel på City's planhalva, speciellt i första halvlek, och jag, jag höll verkligen inte med Martin Åslund, säger det att ja, men Arsenal har mycket bättre kontringsspel och omställningsspel. Det hade jag väldigt svårt att se igår. Jag tycker det beror på mycket Havets eh, oförmåga att kanske gå. Han kan inte springa i djupled, och han har svårt att hålla ifrån eh, fel eh, Så jag har svårt att se honom i den rollen eh, som Nia eh, när Jesus är borta. Och jag har ibland varit skeptisk till en Kettia, men så som han har ändå visat upp på försäsongen så startar jag hellre honom på lördag än, än Havertz. Eh, sen finns det säkert folk som tycker annorlunda och man, man kan säkert peta in trossör där också, men eh, jag vill inte se Havertz som Nia på lördag efter vad jag såg igår. Ehm... Och, och kring balansen på mitt mittfältet här, är det Rice och
1: Partey och Edgard som ja, men, just nu i alla ja, fall. men den, den. Känns
2: ju, den känns ju ganska given eh, och jag tycker det ser sett bra ut. Sen så eh, om vi bara tar de här tre så är ju alla tre olika lagdelar och det är en ny spelare i varje lagdel som ska spelas in. Och jag tycker det märks, märks ändå av i själva spelet för det, det klickar kanske inte som det gjorde Direkt förra året. Och det är, det är, det är ändå... Mittbackarna ska få in Timber. Och han är ju väldigt offensiv i sitt spel. Eh, betydligt mer offensiv på ett annat sätt än vad Sinchenko har varit. Eh, absolut inte till det negativa. Men eh, det är ändå... En spelare i varje lag det som ska in. Och då måste alla andra anpassa sig. Eh, men oh. om jag då... Ja, visst snackar kort om Rice där. Men... Det känns som att han är lite återhållsam i sitt spel. Eh, mer rädd kanske för att göra misstag än att sätta in sig i den miljardvärvningen som man är. Eh, och visst, det kanske kommer ta tid. Det är lite annat att, att spela på det där mittfältet än West Ham. Eh, det...
0: Även Englands ja, alltså Så spelar en ganska alltså riskminimerande, inte possession-dreven fotboll. Nej, så är det. och
2: Jag tror både för honom och kanske Teta så handlar det om att hitta hur hans roll ska vara exakt. För jag tror att Teta också överväger hur, hur det där mittfältet ska kunna samarbeta. För parter går gärna framåt ibland också och det är ju där man vill se Mirais med, med att vara den mittfällsgiganten han har varit i West Ham, både offensivt och defensivt. Men... Ja det återstår att se lite men att de tre ska spela ihop känns ändå ganska givet
0: tycker jag. Mm framförallt i de här tuffa matcherna så kan jag inte se något annat. Sen om man kanske testar Habertsen där, käkar rollen mot enklare mot på hemmaplan ska bli intressant att se. Men gällande Timber, bara en snabb innan vi går vidare. Vad, hur ser du, ser du honom som är startspelare så lång sikt? Är så här i, om vi tar det bästa elva, är det samma backlinje som förra året eller ska Timber gå in nu var en vänsterback? Ska han vara antingen som högerback, antingen som mittback eller han liksom en, en back, första backa på alla, fyre, på alla tre platser? Jag, jag är lite svårt för greppen grepp om det där egentligen. Alltså det är lyxproblem, det är, det är bra problem men jag är bara svårt att fatta vad man tänker med honom.
2: Ja, verkligen lyxproblem. Eh, och, och jag vill inte sticka understå, jag tycker han var en, best, en av våra bästa igår på plan. Eh, och hur ska man inte kunna starta honom om han presterar på det sättet? Eh, sen som du säger får man se vart man använder honom. Jag, jag har lite svårt fortfarande att se han som en mittback, även om han har spelat rätt många matcher som mittback för Ajax. Eh, så det är väl nyttigt att kunna rotera, men eh, om Sinchenko är i hög form så är det ju ruggit hård konkurrens och då att vi har Ternic kvar i truppen och som spelar det, det, det känns ju tufft men jag, jag har verkligen svårt att se hur han ska kunna vara utanför en startelva med, med den prestationen han hade igår och ja, med även försången där mot Barcelona så ruggit stark.
1: Mm. En, en diskussion vi, vi satt här och hade förra veckan var ju kring ryktena med David Raja Brentford målvakten som uppges var på väg att göra flytten till norra London hur, hur ser du på målvaktspositionen och är det för att Ramsdale är konkurrensutsatt här ska det vara något jävla hattande och växlande mellan spel och kuppspel vad,
2: ja, vad tror du händer och hur ser du på situationen Ja, det väl var lite oklart. Men jag vet om ni såg, han var ju på plats igår på, på Wembley och stod på Arsenal-sektion. Det var någon mer från Bentford. <går> Fan. Det var ju, <går> det var ju, <går> det var ju subtilt, och säkert. Ja. Så det, det är väl klappat och klart. Nej, men det, det har väl varit mycket snack om hur, hur det är tänkt. För vi har ju fortfarande inte sålt äh, med Turner på, på väg till Nottingham Forest, men den målvaktsuppsättning vi hade förra året- så har det verkligen känts som att vi har bara en målvakt. Eh, hade Ramsey gått sönder- så tror jag vår liga- utmaning hade varit över tidigare- än, mm. än vad den blev. Eh, men eh, jag har svårt att se- varför vi inte ska ha två, två målvakter- som konkurrerar om första spaden. Sen så... Ja, vem som kommer starta, det återstår väl att se. Men... Ramsdale har, har ju verkligen en hög högsta nivå eh, men de djupa dalarna har vi även sett så eh, nyttig konkurrens tror jag bara är bra.
1: Men jag tänker mer på Ramsdales som så här, status i truppet. Kan det inte vara att man går in och... Alltså, även om jag vet att det blev kanske lite mer... Äh, alltså så här, från från motståndare och supporter att vi gjorde det till en, till en större grej. Men ni ibland ville erkänna det här med att ni spelar typ samma startelva hela säsongen. Att det var det som gav kontinuiteten som gav kanske den största slagstyrkan men om man då ändå plötsligt går in och konkurrens utsätter sin sin målvakt som på många sätt har varit kan få lite symbol för det här nya arsenal tror inte det kan, kan det inte skapa lite gungningar i i saker jag tror att Ramsteell om vi nu bara leker med tankar kan, hade han funkat jättebra i en miljö där han plötsligt blir osedusatt i
2: 15 raka Premier League matcher. Med tanke på vad hans personlighet utstrålar så har jag, har jag kanske... Det är lite oklarhet i hur bra han skulle kunna klara en konkurrenssituation som du är inne på. Eh, men samtidigt så tror jag det är verkligen vad vi behöver om vi ska även kunna utmana i Champions League. Eh, ska, han, han spelade ju en del i matcher men vi hade ju med Turner inne eh, under våren. Eh, men jag tror det är lite professionaliteten i Ramster måste komma fram då. Och verkligen kanske ta ytterligare kliv. Han har ju ibland, ja, men sedan han kom så har han presterat över sin egen förmåga. Kanske eh, mot vad förväntningarna var. Men eh, det, det finns kanske ytterligare nivåer att ta. Och det är kanske konkurrens som krävs för det. Men att övriga truppen skulle påverkas av en målvakts situation där det är konkurrens det, det har jag svårt att se och då då måste i sådana fall tränarstabet ta tag i den saken men att han har status i truppen det, det ser vi alla och han, han syns ju gärna utåt både under och efter match men åh ja. men absolut jag håller med det är ju på ett gott sätt internt för oss men jag förstår att motståndare hatar och det är väl just när när laget är som bäst- eh, som man hatar dem. Liksom.
0: Jo, men det är då måste mm. stör, på, det då stör på folk. Och liksom, jag kan stöma på tonen- av alltså, svenska ars som supportrar har på Twitter- som jag inte gjort tidigare. Och det, det är ju något bra. Det betyder att klubben gör något rätt. För jag stömer inte på en klubb med hög högfansföring- om man är femma. Då skiter man i dem. Nu, eh, nu tycker jag vi lämnar Community Shield- och Jubi sa inte grattis förut- men jag får väl gratulera till eh, den första av- vad blir det, fem titlar i år?
2: Ja, kvadruppen kan vi väl börja med så är bättre än City i
3: <skratt> Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe och då menar vi verkligen alla hur smart inte Ja,
0: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång. Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SOL. Med den grymma Telia play kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand. Om det blivit någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan matcherna gick live.
3: Och vill man, varför man nu skulle vilja det kan vi alltså ta en liten, liten paus från alla sport som finns ute, så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av filmer och serier som finns på Viaplay och Seymour genom Telia. Och man kan, håll i hatten nu här Fabbe, alltså även lägga till HBO Max
0: utan extra kostnad. Otroligt. Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir. Nej, men alltså det kostar ju bara 649 kronor i månaden vilket gör att man alltså sparar över 500 kronor jämfört med om man köper alla de här tjänsterna separat.
3: Nej, men det är total succé och ja, men samla sporten, smartare, spara massa pengar. Det är Telia det. Så stort tack till Telia.
0: Måste bara, Robin, innan vi går vidare på körschemat Måste bara lite live-uppdatering var en ovan, ovanlig sak för fotbollsspelare Han hänt nu Han är en sån blå verified dotter Om man betalar för den eller inte låter vi vara osagt på, på Twitter Han har skrivit en, en, jävlig, eller en ganska lång text Där han liksom pratar om att uh, Han kritiserar det här med övertiden Och säger att uh, spelare och, sp och spelargrupper Har haft möten med domare Och pratat om Och haft öns önskemål att uh, Liksom ändra om schemat och ändra om att det, det är för mycket matcher, liksom det sliter på spelarna och deras svar nu är att ja, men nu ska matcherna bli ännu längre, att de ska spela mot 10 minuter längre varje match, de här 48-50 matcherna per säsong och att, det liksom, att allt är på väg, käpprätt åt helvete så in och läs Raffa varandra på, på Twitter jag tycker att han pickar upp att fotbollsspelare liksom använder en plattform på rätt sätt och han känns även som en ja, men han, känns, han känns väldigt bildad för att vara fotbollsspelare vilket är väldigt, väldigt småkratt ska jag vara väldigt tydlig med att säga men han känns ändå, han känns vass Ja.
1: Nej, men det, och där, det var lite som jag var inne på så även om man då återigen ibland fastnar vi i raljant ton kring det man både Pep och Klopp har ju varit ute och diskuterat just det här med hur mycket får vi redan spelar och så då lägger man nu på förlängda matcher sen kan jag väl kanske tycka att varje match hellre ska avgöras som vi säger på, på rätt sätt vi har ju för många lag kanske som har satt i system att dränera speltiden i varje match det är väl kanske ett större problem då med alla jävla kuppor och uppvisningsmatcher och att du behöver försäsongsturnéa vad som helst över hela jävla världen för att göra lite marknadsföringsåttagande och annat. Så det, jag, jag hör ju vad och alla säger, men jag kanske ändå tycker det är viktigare att varje enskild match avgörs någonstans inom rättfärdiga äh, förutsättningar kontra att vi spelar så jävla många andra Och vi har en Champions League som kommer bara bli större och större också så att säga.
0: Och tal om effektiv speltid. Har ni sett det här klippet som har skickats ut på Twitter? När, om det, jag vet inte om Newcastle om de har gjort en all of nothing eller vilka det är som producerar den. Det låter vi vara osagt men det, det är ett klipp nu när Eddie How har när han läser upp vad Erik Haga har sagt i, inför en match att de har minst effektiv speltid i, i hela ligan och att de kommer gå in för att göra det att United måste kunna acceptera det. Har ni sett det här eller Ja, jag har sett, jag har inte sett det. Men... Ja, nej, nej, men i alla fall det här är ju, Newcastle kör ju över United fullständigt efter han har det här införsnacket. Det är ju bara det här problemet att Erik ten Hag säger det här två dagar innan Liga-kuppfinalen. Och Newcastle dunder torskar den här Liga-kuppfinalen. Sen använder han det här citatet till två matcher efter. Alltså så här, hela hela content-grejen att Newcastle kör över United för att han använder borde inte använt de här kom kommentarerna i kuppfinalen istället. eller? Så att de kunde ha vunnit sin första titel på 60 år eller vad det är. Jävla pissklubb.
2: Var det, här, var det här ditt sätt att komma in på att ni vann en titel förra året? Att prata
0: tilläggsbyggd
2: långsökt. Jag är ett geni. Alltså.
1: Alltså, han, han, han har redan skickat kängor till både Arsenal-supportrar och Newcastle. Jag hyllar
0: dem. Jag Jag sa att jag stöder mig med att jag har förståelse. Du, jag måste bara om du
2: tar steget tillbaka här nu vi hade gått vidare från tilläggstid måste jag bara en sista på Community Shield där <laughs> att vi har pratat om om City är mätta men om deras support sektion äh, är något liknande på planen så ruggigt trött äh, jag vet inte de har kommit från att ha vunnit en trippel och svarar inte ens upp med liksom ja, men ni vet de klassiska sången om att ni har köpt allting och brukar svara som att vi har vunnit allting äh, men jag tror det var x antal sektioner som inte var sålda igår på City-sida på Wembley. Eh, hela nedretage satt ner. Äh, men
0: jag vet inte, det är bland det tröttaste jag har sett. Eh, och ja, det, nej. Ser de, du, de, de har inte att, sålt... De har inte sålt slut sina. Jag tror att det var liga som sålde de lite slut. Eh, CMNF-kuppen, vilket jag kan köpa. För den borde inte spelas på än. Blir sålde de inte slut? Sen andra klubbar sålde såklart slut. Men eh, fans fanskara, såklart. fick vi en Pik till City också. Pam var starka idag. Bra, Pjät, att få in mig på sådana här
2: saker.
1: Det är inte stängda dörrar ni sparkar upp nu, grabbar. Men, men absolut. Det, vi, vi, vi har plats till att ge City lite, lite hat ja. också. Ja. Man har ju verkligen en, de har ju
2: ett öppet mål att sjunga om allt de har vunnit och inte ens det vill de skrapa fram. Då, då är man mätt. Och det hoppas jag ser.
0: På, på tal om, om, så om sånger. Det nu kanske är för den du du på Twitter ganska många gånger. Men ni såg ju Lens Fernandes när han skulle prata om sin favoritramsa, Chelsea. Ska <laughs> <Come laughs> Chelsea. Ska Chelsea. <laughs> <laughs> jag har varit på Stamford Bridge-typ tre gånger. Det är ju typ den enda de sjunger också. Den jävla carefree låten. Fick vi känna känka till Chelsea också. Det är bara Spurs kvar. <laughs> ja, den har ju också jag kört den här gången
1: de <laughs> Ja. <laughs> Ja. men vi, samtidigt som vi gratulerar dig så, så kan vi också bara konstatera, om vi bara tittar lite på de senaste Community Shieldmästarna så var det Liverpool som vann förra året gick käpprätt och helvete för oss Leicester året innan dess Nedåtspiral på två år som inleddes där. Ni vann ju pandemiåret 2020 mot oss. Det blev ingen klagomål och jubelföreställning från er den säsongen som följde därpå. Och City senast, som faktiskt vann Community Shield. Det var 2019 och därefter gick de ju faktiskt och inte vann ligatiteln efteråt. Ska vi, ska vi slå, slå håll på någon myt här kring, kring detta, eller är er säsong i fara nu efter att ni har tagit den här titeln?
2: Ja, det är livsfara enligt de statistiken. Men <skratt> äh, äh, jag måste ändå välja att se som jag sa tidigt- att det mentala är det viktigaste i det här- och inte att vi har fått någonting på pappret. Och, äh, det tror jag även spelarna ser. Men äh, jag vet att ni tidigare var inne på det äh, i podden här- att det här laget äh, behövde en kupptitel- eller någonting för att ta ytterligare steg. Äh, och jag tror precis- med de behövningar jag har fått in och att eh, komma tillsammans som lag. Någonting sånt här, det gör mer nytta än vad man verkligen tror.
0: Alltså det, det jag tog namn mig från statistiken Robin var ju, du sa att Leicester vann Community Shield, gjorde en katastrofsäsong och sen åkte ut året efter. Jag, ni vann alltså förra året, gör en katastrofsäsong så uh, fan, börjar jag hoppas då. <laughs>
1: Ja, du, ska. Du, du, du har någonting att hänga upp din säsong på, absolut i alla fall. Um, är man lite mer positiv så, så var ju faktiskt ett av våra långtidsspelare vi, vi gjorde ju alla de här införavsnitten som började komma ut förra veckan. Kommer fler denna veckan och uh, till varje lag där så uh, diskuterar vi lite speltankar också. Och uh, kring Arsenal så slängde vi ändå in där att om man nu har all sin hybris så uh, kan man ju ta rygg och backa dem att vinna. Premier League-titeln. Alla lag har äh, fått lite roliga spel och äh, de finns borta på atg.se. Så kan man söka fram specialspel så har vi äh, lagt in dem där för vardera lag. Det finns äh, ett par riktiga godbitar tycker jag. Så in och kika på atg.se. Men ska ni lägga några spel ska ni såklart vara 18+. Plus och annars finns stödlinjen.se. SC. Um, en sista sak jag bara tänkte ta från uh, den här matchen inför säsongen. Vad är er känsla, kring uh, Kevin de Bruyne? Uh, det här med att uh, han är så, får så lite speltid att uh, skadeproblematiken kanske är uh, större än vad den är, eller uh, är det bara något man sitter och hoppas på?
0: Alltså, var inte den här Alltså skadan han fick i finalen så att han skulle missa hela försäsongen. Så han är egentligen tillbaka lite tidigare. Sen har inte jag följt Citys försäsong- haft koll på KDB-speltid på det här sättet. Men det är klart, sa ju inför avsnittet- att han börjar komma upp i åren- lika gammal som jag. Men att vi såg Alvarez spela i den rollen- som vi pratade om även inför avsnittet. Jag tror vi kommer att se det mer i år. Sen tycker jag att man ser samtidigt att Haaland- är sämre när KDB inte spelar för det finns ingen som hittar Håland som KDB han kan en låst när Håland inte har dagen och har de här 14 toucherna när man hade igår då kan KDB stå den här passningen så det är ju jävligt viktigt för City att han spelar
2: Ja, och jag tror igår fick vi inte se dem ihop de gick väl, um, gick väl Nej, ut exakt. samt som De Bruyne kom in uh, men, men sen tycker jag alltid det var, finns många detaljer under förra året uh, hur kemin är mellan De Bruyne och Pep Också. x antal gånger man ser Pepsto skrika och De Bruyne i princip vänder sig tillbaka mot bänken och skriker tillbaka det ser du inte mellan många andra spelare sen om, om de har en så pass eh, hög tröskel mellan varandra det vet vi inte men eh, det borde inte ha något, något med hans speltid att göra men intressanta detaljer eh, inom laget som, som man inte kanske vet vad som händer bakom stängda dörrar men jag, jag hoppas och tror också att hans ålder- och fysiska förmåga har att göra med att hans speltid är mindre. Och återstår väl att se. Ja, men det har ju ändå... Ja men det har ändå alltid varit lite så,
1: här, så för, man, men lite förslitningsskador på honom och en kropp det, när man passerar en viss ålder. Det, det, vet, det vet vi alla att äh, kroppen inte, den svarar inte lika snabbt på, på, på allting äh, därefter där så. Men äh, vi får väl säga att Kevin De Bruyne har en högsta nivå i sig och äh, säkerligen kommer att vara utslagsgivande där vi alla får. Tog oss under säsongen. Äh, annars äh, vad tänker vi där? Du inne på Guardiol-värvningen. Fabian, vill vi tillägga någonting kring det? Har vi fler känns om, det, som men, du säger?
0: det känns som att Höjlund och Guardiol blir klara som vi pratade senast. Men det känns som att vi redan pratat igenom det som att det varit klart. Så det känns väl bara ganska upprepande. Förutom att ja, men fan, jag är taggad på sin anfall. första anfallen sen. Anthony Martial som vi värvar i normal ålder. Sen dess har det väl varit i Galo Zlatan. Cavani, eh, vad har vi mer? Vårt eh, Weghorst, Cristiano Ronaldo. Det är inga purunga spelare direkt. Så eh, det, det är man såklart väldigt taggad på. även Sen kan man säga vad man vill om priset. Det har vi redan pratat om. Libramento, till ja. Newcastle vill jag nämna. Alltså, han är väl högerback? Deras kapten är högerback?
1: Ja, men, kan du inte spela vänsterback istället för Dan Byrne? Jo, kanske. Men jag jag
0: kollar på, på alla hans Premier League matcher. Han, han har gjort för Sao 15 så har han spelat alla som högerback. Det där är liksom inte... Han kanske, de kanske tänker att han för... Vad är Trippier? Han är väl också typ 91-90-någonting, så han är ju inte alls, Allt, alls gammal så, i alla fall. Som
1: du sa, han är ju, han är ju lagkapten och uh, där pratar vi om, om någon som uh, har förändrat uh, kultur och satt annan nivå i en klubb så är väl Trippier det tydligaste exemplet kanske de senaste säsongerna så att, att Libermento ska konkurrera bort honom kan vi nog uh, glömma helt i alla fall. Det om man ska laborera i någon trebackslösning uh, med, med wingbacks
0: framför. Ja, man ser att Newcastle gasar i alla fall. Vi pratade om det här att man har gjort övertagandet och ägandeskapet och liksom gasat lugnt och värvat med Bruno Gimares och Sven Bottman-typer. Nu tar man ändå tonal, Man tar Harvey Barn som gjorde mål igår såg jag. Man tar Livramento. Eh, jag har säkert glömt någon. Eh, så nu, nu gasar man ju och spenderar cash på riktigt som man inte har gjort på samma sätt tidigare. Ja, men
2: där blir det också att väga in som jag pratar om våran trupp att balansera Premier League, Champions League det är ett oerhört steg för Newcastle från att det inte alls ha haft Europa så det, jag tycker det ska bli oerhört intressant med det trupp, truppbygget de har och se hur de använder sitt lag under den här säsongen. för när du börjar räkna på det, när det även kommer in under våren, om de ska klara gruppspelet eller sen om det skulle åka ut ur Europa League så har du ju många spelare som ska vara i rotation eh, i kombination med FA Cup, Liga Cup. Eh, du, det kan se tidigt ut som att, att du har ett överskott på spelare, men det kan svänga snabbt. Mm. Nej,
0: vi, vi pratar om det här, kan vi göra reklam för det här, för vi, eh, vi kommer att prata om Newcastle imorgon tisdag i inför Och det, det är så svårt med så många, eftersom Big Six känns inte som att det finns längre. Alltså, Newcastle ska ju verkligen in där, alltså, om vi pratar... Hur bra klubban är och vilken framtid man går till möte, så sen liksom Brighton utmanar som alltså villa utmana kanske ännu mer än Brighton om man kollar långsiktiga förutsättningar. Och det är så här: om Newcastle går till kvartsfinal i Champions League och, och kommer liksom sjua i ligan, det är fortfarande en ganska bra säsong. <laughs> är så här, vart ska man, eftersom det finns många klubbar och man är van vid det här topp fyra i en godkänslig säsong? Från och med om det är nästa säsong så kommer Premier League som läget är just nu tillsammans med Spanien och fem, fem klubbar i Champions League, så det måljer om hela landskapet ännu en gång så det är så svårt att säga vad är en bra säsong? Och det beror ju li li lite på hur bra City gör också för man, det är som i ja, Skåne vi haft Pierre med förra säsong. Hur bra är den? Är den bättre än United? Så jag tycker det. Men många United-supportrar pekar ju på, vi vann Liga Kuppen Arsenal vann, fuck all. Men men det blir verkligen ett ommålat om landskap med hela att det finns så många slagkraftiga klubbar vilket är, vilket är kul, för Premier League har ju snarare gått till att senaste åren blivit där vi har kritiserat Spanien för hela våran uppväxt, att det är liksom two horse race med City och varit där uppe på Liverpool, eller kanske det här laget som har utmanat mest de senaste åren, som tog vid förra säsongen så nej, men det, det, känns, det känns kul med en ny säsong verkligen och som sagt, lyssna på inför avsnittet när vi pratar om Newcastle imorgon tisdag Ja,
1: och verkar du när man har uh, snackat lite med, med Newcastle-supportare och uh, folk som, uh, och det, det uppskattar vi och, och gillar ju, och uh, uppmanar till uh, folk som uh, ger sig in i diskussioner och debatter på, på tutelologiska Instagram Även
0: Everton-supportare som skriver 3-4.
1: Jajamän, men, ja, ja, men, Everton-supportare neder, West ham supportrar neder, Crystal palace supportrar neder. Det, det är så jävla kul att se att det finns supportare till alla lag. Det är också uh, jävligt kul där med de här infara-avsnittet. att vi just har tagit greppet kring varje lag och att uh, men man kan få reaktioner på det. Och det. Jag förstod väl det som på Newcastle- att det är de är mest spännande på det är väl just- det. En, en talang som vi kanske inte då lyfter i inför oss. Men Elliot Anderson som har varit exceptionell här på försäsongen. Det har väl gjort typ fem mål och ett assist eller någonting. Och många tror att han kommer starta till förmån för Sandro Tonali dessutom. Det, det vore någonting att man typ hela Italiens Golden Boy för 700 miljoner. Och så plockar man en av sina egna adepter till att starta i hans, i hans ställe. Det, det trycker ner italienska fotbollen än mer. I,
0: I skon i alla fall. <laughs> det var, det var,
1: <laughs> Så ja, vi får se. Men uh, vi får se vad det blir av den Newcastle ska som sagt ute i Europa. Och uh, sen får vi väl få se. Det där med det nya Champions league upplägget Det måste vi ju sätta oss mycket bättre in i. För jag tror väl att den där femte platsen, eller om man säger extra extraplatser, är väl däremot uh, alltså förknippad med laget eh, mer unikt alltså om ett eh, Liverpool till exempel hade kommit femma så tror jag vi hade kunnat få platsen på grund av eh, alltså egna eh, poäng från tidigare Europaspel medan jag tror att ett Newcastle om de hade kommit, kommit femma kanske hade haft det lite svårare så, ja, Jag, jag tror som, som att det var den, den, den de, de
0: två de två, största rank, de två bästa rankingländerna de senaste fem åren får en extra plats jag, jag kan ha fel tolkat det eh, det där får vi som sagt läsa okay. in oss på no, det 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 även, ja,
1: okay. äv, även plats och direkt till lag och deras koefficientpoäng uh, och så vidare. Ja. Så det, men det får vi återkomma till. Det blir en, uh, något att uh, sitta och jobba i XL-arken i vår istället när vi ska uh, säkra olika Europaplatser. Men uh, nu, jag tänkte bara på Höjlund, uh, Fabian. Går, uh, går han in i
0: 11 direkt mot Wolves på måndag, tror du? Ah, tveksamt om jag bara får gissa spontant. Alltså det är ändå alltså, en ung spelare, Han kommer inte hinna träna en hel vecka med, 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 med klubben och att det vi de har jag tycker jag att Ra äh, Garnacho är äh, möter på Trafford i lördag. Tycker att Garnacho är bland, bland de bästa på plan så jag tror att Rashford kanske kommer starta som nya. och sen så får vi se. Får vi se framöver, men det, det är min spontana känsla för jag tror att man inne har nästan glömt bort Garnacho. Alltså man, man pratar liksom det ska väl vara för att flytta ut Rashford till vänster men Garnacho är en exceptionell jävla talang som mycket talar för att han kommer bli en av världens bästa fotbollsspelare. <laughs> Jag var redo att stänga av här när du drar såna
2: långa strå. men äh, det, du kommer ju tillbaka till ett sånt lyxproblem som, som man får då, Men äh, det är ju, era trupper såg ju bra ut redan förra år och växte ju desto längre säsongen led. Äh, så äh, jag jag har svårt att se hur ni ska kunna vara äh, Borta ifrån en tidig strid. Så det känns verkligen som Robin också sa tidigare. Det är många lag som som vi kommer med och hota längre än vad det var förra året. Vi blev ju två lag tidigt kan man verkligen tycka. Det var väl bara att Arsenal och City man nästan pratade om redan vid VM-uppehållet
0: där vid jul. Så... Ja, vi hängde ju med alltså här, vi vi hade ju en run men typ när ni slår oss på Emirates så då var det kört men det var så här, det var det var en run där så att det typ bara var fem poäng men det var jag aldrig det var bara lite nära det var bara så att det var även i januari
2: ja. så det är väl är nästan fortfarande julfeeling ja, ja, det, det det. där.
0: Ja, exakt. <laughs>
1: Ja, ja, fick du in att ni var titelutmanare förra säsongen också Det, ja, det var en jävla success säsong man, man, man glömmer stark, den lätt
0: Jag är stark idag Robin Idag är jag tillbaka i rutiner, jobbet en måndag Sitter i bilen, jobbet, ljudet är krispigt så jag, fan jag är taggad du alltså Ja, men, men däremot så kanske är
1: det som Pjörn med, med Matt Turner till Nottingham, det är så att du käppar i för att ni, ni vill ju fan avlasta din hand som dit. Hur, hur gör du med den
0: boken? Ja, ja, men den, den var, jag såg att den var Here We Go ad. Nu, vad heter den? Nu för typ 50 minuter sedan med Turner. Men din händelse har ju varit skadad hela försången. Men det, det sägs att de kommer kliva på honom också. Eh, att det liksom ska vara deras målöksuppsättning. Sen får vi se vad som händer med det Men med tanke på hur mycket spelar i Nottingham gillar att värva så, så känns det lite omöjligt. Måste jag väl nämna där, Robin. Att du, det, jag var i lokaltidning kändis. Har du hört det eller?
1: Ja, jag har hört rykten <laughs> om detta.
0: Hel, hel, hel sida i lokala tidningen NTA. Där du varit benämnt som en person som heter Robin Bylund. <laughs> mm, det, är,
1: det är det är starkt. Det är starkt. Det är Det är magstarkt, det du sysslar med. Ja. i din lilla i din lilla kan knapp kan, knappt, kan, knappt, det, gå det, jag jag
0: kan knappt gå på gatan längre vet du.
1: Nej, jag, jag förstår. Jag förstår din problematik du har där. Men äh, ska vi blicka lite framåt mot äh, premiärhelgen? Och äh, vi har ju nämnt att ni spelar måndagsmatch mot äh, Wolves. Vi har äh, fredagspremiären då, Burnley mot ä, City. Och det kommer bli väl, äh, inte vi. vi, kommer inte hinna göra det så mycket. Men det kommer väl tjatas i all jävla evighet kring äh, company och arvtagar, äh, duell och allt möjligt där. Men äh, förutom era egna lagsmatch. Äh, vad, vad ser ni mest fram emot äh, i äh,
0: Premier. Alltså Chelsea Liverpool går ni inte komma ifrån om man ska vara helt ärlig ha att få en sån match i premiären det det kittlar jättemycket. Alltså och sen ser de här ja, med lagen Brighton, de Villa vad de har byggt bygg, byggt vidare på vad de har jobbat på under försäsongen kanske. Åh oh, shit. Nej, men vad lag som Aston Villa och Brighton har jobbat vidare på under, under försången Om de har kunnat bygga vidare på någonting Och sen även Westhams havererande <laughs> försång 0-4 mot Leverkusen i helgen Så mycket talar väl för att de kommer att ha en ganska jobbig säsong Och Mojz ryktas ju få sparken Så jävla taggad på allt Alltså jag vill bara att jag ska dra igång, allt <laughs>
1: Det var ju väldigt roligt att vi gjorde det det gjorde ju en föravsnitt på just West Ham som vi släppte förra veckan då när vi, när vi diskuterade lite tankar kring West Ham så landade vi att, man vad fan, Moyes kommer ju inte få ihop det här bygget han kommer inte lyckas ersätta Declan Rice det kommer bli ett fullständigt havri och han kommer väl typ för sparken lagom till jul, uh, nu, nu hade vi inte möjlighet att sätta ihop just det långtidsspelet, men det var ju väldigt kul att sen typ tre minuter efter det avsnittet hade kommit ut så kommer det första uppgifter på att David Moyes kan få innan premiären för att naturligen ligger då i öppen fade med den här sportchefen Staten eh, som dessutom då som lite lök på laxen efter den där 4-0 eh, torsken mot Leverkusen. Det är alltså han som har byggt upp just kussen också. Men Moise vill ju typ ha World McTominay och de engelska gubbarna. Medan Staten väl vill bygga något lite mer spännande. Men det är man ju
2: helt, det är man ju helt säker på att Moise inte är lite intresserad av att syssla med. Weston är också en situation där vi har sett nu de ger sig in i affärer om spelare där de misslyckas totalt. Och alla klubbar vet ju att de sitter på pengar efter, efter Rice-dealen. Eh, Så de... De är en jobbig situation när man inte kan sköta det, sköta det bättre. Och med interna stridigheter så är det ju en total cirkus som är igång. Så.
1: Nej men det, alltså, jag, jag, det är ju två lag. Chelsea mycket mer på grund av vad man säger nya spelare. Men jag tycker ändå det är två lag som som går in i säsongen med, med något helt nytt på, på gång och där förväntningarna efter vad man presterar i, i fjol eh, handlar väldigt mycket om att bevisa bara, vad man egentligen vill vara I, i chelseas fall så har väl Pochettino och liksom det, det stora nya lagbygget mer, mer tid på sig att uh, få, få etablera sig, få bygga något. Och, uh, nu fick de ju klart med faktiskt alla de tre spelarna vi satt och lyfte förra veckan. De har ju fått in lite, lite bredd på det där inom mittfältet, även om det diskuteras att det kanske blir ett utlån direkt där. De har ju fått in disassi så att äh, man har en, en ytterligare, mycket kompetent mittback där tillsammans då med det här långtidskontraktet kontraktet på Callwill och äh, gör ju då lite samma jag vet inte om vi ska kalla det fälla men det har ju samma approach där som, som Arsenal i, i målvaktsposten med Robert Sanchez där, där man fan måste... Alltså han är alltså en 25-årig andra keeper som får ett, vad blir det, sjuårskontrakt med rätt feta pengar. Jag vet att Tudie jobbar amerikansk bokföring men alltså... Det funkar ju på de här 19 20 talangerna Det är så jävla märkligt att ge det till allt och alla. Han kommer ju till slut att sitta fast med så jävla mycket spelare som inte kommer att vilja lämna. Men sidospår kanske, men känns känns lite riskabelt det de sysslar med. <här>
0: ja, alltså, Sen ska det säga som om det är något positivt Så har de ju hållit ner lönekostnaderna ganska, ganska mycket om vi tar Mitt United som har svårt att skeppa, skeppa spelare För att man har gett för höga löner Exempelvis, som en sån som Harry Maguire är svårt att flytta på Jadon Sancho ligger väl på 3,65 eller ja, 2,75 tror jag han har i, i, i veckan så man har ju, Det där är ju något som man har gjort bättre i år Så det gör jag det här kontraktet borde snarare bara öka värdet på spelarna. Om man kan gå någonstans och tjäna lika mycket eller mer pengar så borde det vara ganska lätt att skeppa. Det är bara att kolla på i år hur, mycket, hur bra man har varit på att sälja spelare för det är fortfarande spelare i attraktiv ålder. Så jag Tror, även om det liksom är konstigt för att det är nytt så tror jag inte att det kommer bli något problem att sälja spel eftersom lönerna är relativt låga sett i marknadsvärde.
1: Ja, vi, vi, vi får väl se där. Det är kanske smartare om det upplevs vid, vid första anblick. Men, ja, men tittar vi på, på den matchen som väntar på söndag så är det väl alltså, en, en match som direkt skulle kunna sätta tonen då för, för båda lagens äh, säsong. Framförallt vid en, vid en seger där man, där man känner att man är på rätt spår direkt. Det, det känns det känns spontant som att uh, den här typen av match två på förhand lite då uppehåsade lag uh, som i alla fall har, har mycket att uh, vinna inför kommande säsong att det finns en risk att båda skulle vara ganska nöjda med bara varsin poäng för att slippa förlusten framför allt mer än att kanske gå, gå allt för starkt fram för att ta segern. Och vi har väl historiskt, jag tror vi var de fyra senaste mötena mellan Chelsea och Liverpool har 0-0. Dessutom två som gick i förläggning och ändå inte blev några mål Så man ska, ska inte sitta på överspelet inför helgen. här men, men för Liverpools del så har det ju däremot sett ut som att det enda vi kan göra är att göra jävligt mycket mål framåt och dessutom inte förhindra motståndaren från att göra mål på oss. Det är fortfarande ett super defensiv, Men däremot så har ju David Nunes verkligen fått till det. Sala fortsätter vara vital. Och Diogo Jota, Luis Diaz, alla de här spelarna där vi lite kan och, och välja att raka kring har ju också liksom hit the ground running direkt haft varit i form hela första säsongen. Så det, det är ju ett alltså på förhand så är ju min känsla att Liverpool har större sannolikhet att hämta något från den här matchen- ifall man åker dit och försöker göra- tre mål. Sen får du väl kanske släppa in både ett och två också, men att det är det enda sättet man nog kan hämta någonting härifrån för att, att bara stå pall mot Chelsea, det, det har jag svårt att säga med ja men, avsaknaden av både defensiv struktur men också av spelare som är tillräckligt bra för att skydda vår backlinje. Så det, det är nog ett Liverpool, det, det lär kunna bli en jävla underhållande match på
2: Stamford Bridge i alla fall. Men är du nöjd med Chris? Det känns inte som ni ska vara nöjda med krys med det stadiet man ser Chelsea under försäsongen. och vad som händer i klubben? Nej, alltså
1: jag, jag, jag hoppas ju och vill jättegärna att vi går dit- för att bara ösa på och ta, ta seger direkt. Men, men jag har ju också sett Liverpools försvar- som alltså mot tyskt Division 2-motstånd- så har vi släppt in både två, tre och fyra mål- och vi släpper in mål på egentligen allting- som bara närmar sig straffområdet. Så jag ser ju också en problematik i att vi åker dit- öppnar upp oss och straffas rätt mycket av, av Chelsea. Sen ser det väl ut som att vi har lite då turen i allt detta att slippa en konkur som verkar vara out ett par veckor, kanske åtminstone så att premiären här är fara och äh, även då, mycket av de här man för Chelsea är ju inte helt äh, är man redo kanske att kliva på, så det, det är ju ett Chelsea med, med klart mycket större frågetecken än vad Liverpool har, äh, men, äh, men jag har verkligen sett en problematik i, i vårt försvarsspel som gör att jag, jag känner väl en stor risk för att vi kommer att släppa in något mål här, men, men därför kanske ännu mer måste vi dit och bara gå för det och all out köra på offensiven
2: som är vår styrka. Ja, nej, det, det blir intressant att se och det som ni var inne på, det sätter ju eh, ett tidigt avstamp på vart när sången kan ta vägen och det är två lag som har en revanschlusta mot... Eh, Fjolår. Men du frågade Jalkemo här vad, vad han ser mest fram emot och vilken match. Men jag, jag tycker i stora hela. Den här sommaren har varit en sån cirkus för många lag. Och vi kommer från en säsong där vi ja det avslutades med en stor besvikelse. Eh, så jag, eh, jag tycker Twitter har varit en stor cirkus den här säsongen. och, och det, har mest, det har mest handlat om allt som inte rör fotbollen. Så eh, jag... Jag ser verkligen fram emot att, att det riktiga ska komma igång. Jag är inget stort fan av transferfönster och att folk ska visa att vem som har mest insight på Twitter. Det, det ska bli skönt att det är mer fokus på eh, det riktiga och marchbiljetter matchbiljetter och flyg hit och dit så det, det är det jag gillar mer och nu, nu kör vi igång på riktigt. Ja det ska bli för jävla få. Man har ju verkligen
1: framförallt lördag om vi tar klassiska årsparktiden då 16.00. Alltså, om man känner att Twitter och så här season journalistik det är något man hatar då älskar man ju att vi har klockan fyra på lördag. Bournemouth, West Ham, Brighton, Luton, Everton, Fulham, Sheffield United, Crystal Palace. Det blir inte osexigare och mer bara engelsk jävla brunkar fotboll när vi bjuds på där. Så det, det är bara att slänga sig i soffan, njuta hela helgen och eh, sen eh, är vi igång. Och eh, vi har ju en som väntar tisdag, onsdag, torsdag fredag nu här. För att vi verkligen ska vara helt redo inför eh, Premier League-premiären som väntar fredag kväll. Burnley mot Manchester City. Och sen då från att den här premiärrundan är spelad och framåt, då är Rule Britannia på jävla full speed upp och snorrar. Då kommer det vara mycket support och och mycket tankar. Allting om det som spelas, det som händer. Det ska bli kul att bara snacka fotboll innanför de kritade linjerna och inte så jävla mycket om allt som sker i den cirkus som snorrar runt omkring fotbollen. Men äh, vi äh, tackar som vanligt för att ni har varit med och lyssnat. Det finns som sagt massvis med i en föravsnitt redan att ta del av i fall man är sugen på mer redan här och nu annars så kommer det nya inför avsnitt också hela veckan och ni hittar som vanligt alla Rule Britannia-avsnitt i flödet för Tutto live, det är bara söker upp det. Och på ATG.se hittar ni de här långtidsspelen vi har plockat fram. Då är det 18 år och stödlinjen.se som gäller ifall man skulle ha problem med spelande. Men eh, vi tackar för att ni är med oss. Vi tackar för att ni lyssnar in och gör er röst hörd. Om det är något ni tycker är helt uppåt vägarna så tar vi diskussionen vidare på Twitter. Men eh, tills vi hörs igen från Hållård, var ut.